0: Lucas 22, 15 a 18. Novamente Jesus, ali naquele momento de ceia, dizendo assim. Lucas 22, versículos 15 a 18. E disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes, eu, pois eu lhes digo não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, o primeiro texto falou que o reino de Deus é entra em nós, o segundo texto fala que virá futuramente o, rei, o venha o reino de Deus terceiro texto que eu quero ler com os irmãos está em Marcos, capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, Marcos 1, 14 e 15, diz assim, versículo 14, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas. Então o primeiro fala que o reino de Deus está entre nós, o segundo viria o reino, e o terceiro aspecto, Jesus está falando sobre que devemos nos arrepender e crer nas boas notícias do Evangelho. Quarto texto que eu quero ler com os irmãos, aí em Marcos também, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 1 a 3. Marcos 4, de 1 a 3, diz assim... Novamente, Jesus começou a ensinar a beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Versículo 10 agora, de 10 a 12. Quando... Ele ficou sozinho, os doze, os discípulos, e outros que estavam ao seu redor, lhes fizeram pergunta acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entenda, de modo que poderiam converter-se e ser perdoados. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Quatro textos que falam sobre o reino de Deus. Nas passagens que nós lemos, nós vemos que Jesus Cristo, através da vida dele, o reino de Deus é inaugurado na terra. Está destinado a acolher, a ter à disposição todos os homens que o recebem. Mas primeiramente esse reino de Deus foi anunciado ali para os filhos de Israel. Só que eles rejeitaram e aí Jesus vem e nós fomos alcançados na propagação do Evangelho. Desde lá de trás, esse Evangelho sobre Jesus Cristo vem sendo falado até que chegou nos dias de hoje. Só que antes de Jesus falar alguma coisa, João Batista, ele fala que viria o reino de Deus através de Jesus. Então ele traz sobre isso, ele exorta as pessoas a se arrependerem. Então um dos aspectos do reino de Deus é o arrependimento. Talvez você chegou aqui hoje sem a convicção de você ter Jesus como teu Senhor e Salvador. E eu quero te dizer algo, se acontecesse infelizmente uma fatalidade e você falecesse agora, para onde você iria? Estar com Deus ou não sem Deus? Se você se pairou uma dúvida na tua cabeça ou se você acha que você vai ficar sem Deus, eu quero te dar uma boa notícia. O reino de Deus é chegado aqui hoje, Jesus está aqui, e se você se arrepender dos seus pecados, e aceitá-lo como Senhor e Salvador, o reino de Deus chega na tua vida. Segundo aspecto, Jesus também fala sobre o futuro, com a plenitude desse reino de Deus que viria. Eu quero te dizer que desde o início da Bíblia, para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, nós entendemos que Deus é soberano, ele tem um governo sobre os céus e a terra. Prepara aí na tua Bíblia, 1 Coríntios 10, 26. Mas eu quero, antes de você ler isso, eu quero te falar algo do Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio, fala que ao Senhor, ao seu Deus, pertence os céus, e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. E agora, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26, esse texto que está aí fala, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ou seja, Deus é Deus o dono de tudo. E ele usa a vida dos seres humanos, para propagar esse evangelho, para falar que ele deve ser adorado, e que vidas podem ter a, a, a transformação completa, através de Jesus. Ou seja, Deus tem o governo de todas as coisas. Seu domínio, sua soberania, sua autoridade jamais terão fim. Os reinos desse mundo, e a gente vê várias potências, cada hora se levanta uma. Por exemplo, estamos passando por uma guerra que está afetando o Brasil. De Rússia com Ucrânia. Como que é isso, pastor? Os preços de combustível aumentaram. Ou seja, hoje nós vivemos uma economia globalizada que envolve vários países e algo de uma nação com outra pode afetar a gente no que diz respeito à nossa economia. E nós estamos sentindo isso no bolso, os preços dos combustíveis, seja gasolina, etanol ou mesmo gás diesel, tudo isso está subindo de uma forma assustadora e com isso... Aumenta combustível, aumenta transporte para levar as coisas de um lugar para o outro, porque temos os caminhões que levam as cargas necessárias, e aí tudo aumenta. Você vai no supermercado hoje, é uma doideira. Ou só acontece comigo? Cada vez que eu vou, eu assusto. Eu falo misericórdia. Os preços estão assim subindo vertiginosamente E aí eu falo, meu Deus, onde nós vamos parar? Então, os reinos desse mundo, essas nações, como, por exemplo, todo mundo falando agora, a Rússia é uma nação, ela tem uma série de armas... É, pesadas, etc, mas eles são transitórios. Porque nosso Deus, e unicamente o nosso Deus, é eterno. Então a nossa confiança não está no reino deste mundo, não está na política. Esse ano nós teremos eleições. Tem gente já brigando por conta do candidato A, do candidato B, do candidato C. Misericórdia, sai disso e coloca a tua confiança no Senhor. Quantas famílias têm brigado, brigado por internet, brigado por redes sociais, por causa do candidato A, B ou C? Coloca a tua confiança em Deus. Ele Somente Ele pode trazer vitória para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. O nosso Deus soberano governa sobre o mundo todo. O Eterno intervém na criação, na história, Ele manifesta o seu poder e Ele vai contra o pecado. Antigamente, lá atrás, a gente cantava uma canção da comunidade evangélica cristã da Panha que dizia assim, Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Ou seja, lá desde muito tempo atrás, tem uns novinhos que estão aqui, não sabem nem o que é comunidade da Vila da Penha. Vila da Penha é um local lá no Rio de Janeiro, que eles tinham uma comunidade evangélica, que lançaram uma série de músicas, canções que nós cantávamos. E a gente, agora há pouco nós cantamos sobre o reino de Deus. E a gente vê que desde lá de trás, a gente vem cantando sobre essa soberania. Esse Deus criou o universo... O seu, o seu governo se estabeleceu. Temos hoje deveres, temos obrigações. Ele nos dá as coisas que vêm à nossa mão para que sejamos mordomos daquilo que vem à nossa mão. Você está gastando bem aquilo que Deus tem dado na sua mão? Ou não? Você precisa da sabedoria de Deus. A Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus. Deus te dá uma série de coisas na sua mão. Se eu perguntar, uma pergunta que quantos aqui queriam ter mais dinheiro, todo mundo vai levantar a mão, ou não? Sim ou não? Agora eu pergunto, se o que você tem, você acha que você gasta bem ou está lascado? E está lascado é assim, eu sempre brinco, eu costumo fazer sempre, o um marcador de combustível para mim é fantástico, porque você pode pensar assim, nossa, eu estou gastando bem, tanque cheio. Três quartos. Ah, não gastei, alguma coisa que escapou. Meio tanque. Senhor, está faltando alguma coisa aqui. Um quarto. Misericórdia. Reserva. Volta não, Jesus, que eu estou lascado total. Como que está o teu marcador? Então, queremos mais coisas? Sim. Porque precisamos comprar. Mas como que nós estamos gastando aquilo que está vindo à nossa mão? Temos sido mordomos daquilo que Deus tem colocado? Ou precisamos aprender dele? Então, hoje nós vamos ver, assim, alguns aspectos dessa manifestação do reino através da prática da vivência. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos é Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, é um reino de amor, é um reino de prosperidade, um reino de saúde, um reino de justiça, um reino de verdade, um reino de paz. Depois nós vamos explorar um pouquinho mais sobre isso. Eu diria que muitas pessoas falam assim, tá bom, pastor, vocês estão um mês inteiro falando sobre o reino de Deus. Um mês falando sobre o reino de Deus, manifestando o reino. O que é o reino de Deus? Eu fiz aqui um resuminho. Para mim, o reino de Deus... É a soma de todas as bênçãos, as promessas e alianças que o Todo-Poderoso destinou àqueles que receberam Jesus. Você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador? Sim ou não? Você está vivo? Está aqui? Glória a Deus? Então, que você receba as bênçãos, as promessas e a aliança com Deus. Para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. O reino de Deus é espiritual. Nosso espírito... De novo, vou voltar lá, uma pena que acho que a gente não gravou o culto de quinta, mas... É, todo homem, toda mulher é formado por espírito, alma e corpo, ok? Corpo é isso que vocês estão me vendo, corpo do pastor Mauro, a alma está lá dentro, são as emoções, a personalidade, temperamento, uma série de coisas, e o espírito é aquela parte que nos liga com Deus ou não nos liga com Deus. Enquanto nós andávamos nos nossos prazeres, na nossa vontade nós éramos permeados por espíritos do mundo, ou espíritos imundos. À medida que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada em nós, ele começa um processo de santificação na nossa vida. Então, o reino de Deus ele é espiritual. O nosso espírito reconhece a soberania de Deus, através de Jesus Cristo, o aceita como Salvador. Com isso, nós vamos começamos a desenvolver valores opostos, ao que está sendo muitas vezes colocado. Por exemplo, um, algo que a gente aprende nesse reino de Deus, a sermos humildes, não sermos soberbos. Outro aspecto, é, darmos e recebermos o perdão, que é algo bem difícil. Porque quantas vezes a gente tem um atrito com alguém, ou numa situação, e para a gente dar o, re, transmitir o perdão para essa pessoa, é bem difícil. Principalmente quando nós deixamos a nossa razão, estamos certos e falamos, me perdoe, mesmo estando certo. Alguém já fez isso? Dificílimo. Você transmitir perdão quando você acha que você está certo e você abre mão e fala, recebo o meu perdão. Terrível. Não é fácil. Outro aspecto, sermos generosos. Como? olhando e ajudando as pessoas. Exemplo. Nesse mês, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de cobertores. Você pode, nos momentos que você tiver de oferta, quando você tiver aí os envelopes, nós compramos, cada cobertor custa R$ reais, Cobertores grossos, tudo. A gente comprou dois tipos de cobertores. Por que, pastor? Discriminação? Não. É porque muitas vezes a gente vai dar... É, mais de um cobertor mais fino para essas pessoas de rua, porque depois ela vai jogar isso fora. E a gente compra cobertores mais pesadinhos, se essa pessoa se transformar e mudar, ela vai receber o outro também. Nós estamos comprando. E nós conseguimos agora até arrecadar 100 cobertores. Nós estamos vendo a forma de distribuir isso aí na semana, vamos ajudar, estamos com a previsão. Hoje já é um dia que a temperatura já deu uma mudada, estamos entrando no inverno agora na próxima semana e precisamos ajudar várias vidas. Vocês não têm ideia de pessoa, a quantidade de pessoas que passam aqui pedindo alimento, pedindo roupa, pedindo sapato. E nós, como igreja, nós precisamos fazer isso. A igreja tem que ter um papel social. Nós vamos, dentre as atribuições nossas de louvar a Deus, pregar a palavra, nós precisamos também ajudar as pessoas. Sim ou não? Não ouvi. Sim. Agora, quem é a igreja? O prédio? O 2766 da Paula Ferreira? Não, a igreja somos nós. Então nós precisamos ajudar. Pastor, eu gostaria de vir na semana aqui para distribuir cesta. Vem aí, você será bem-vindo. Com certeza vai ser um prazer te receber e a gente poder ajudar as vidas que batem aqui e necessitam de algo que nós podemos ajudar. Se cada um fizer um pouquinho, a gente tem o todo e vidas são saciadas. Outro aspecto. O total comprometimento com o reino. Então esse reino, ele começa no pessoal. Porque ele é individual. O homem ouve, aceita a mensagem do reino. Fala, eu preciso mudar de vida. Recebe Jesus. Começa um processo de transformação. Quando nós vamos sendo transformados, o nosso comportamento tem que mudar. Como cristão, nós temos que mudar. Ou seja, se eu era uma pessoa que antes eu falava muito palavrão, era mentiroso, etc. Isso tem que sair da minha vida. Porque isso é pecado. E eu preciso eliminar isso. Eu sei que muita gente não gosta que fale mais de pecado hoje. Nós temos uma banalização. Ah, pastor, vai ofender as pessoas. Não. Pecado continua sendo pecado e leva para o inferno. E nós precisamos ter salvação e ir para a glória. Sim ou não? Então vem comigo nisso aí. O nosso comportamento passa a ser controlado por Deus. Através do Espírito Santo. Ele vai nos orientando. Então a gente vai fazer uma burrada... O Espírito Santo vem e fala para nós, não faça. E a gente para. Quantas vezes a gente, como marido, chega em casa, aquele dia pauleira que foi assim, difícil, a gente teve o dia atribulado. A mesma coisa vale para as irmãs, tá? Só vou fazer porque eu estou colocando um exemplo meu. Aí você chega em casa e se a mulher falar alguma coisa, você. solta o rojão. Nessa hora é melhor o Espírito Santo vem e fala para nós, fica quietinho, sai dali, da cena. Eu sempre, quando eu vou aconselhar casais que estão brigando muito, eu sempre falo, está com um momento de raiva? Não trate nada, sai daquele ambiente. Vai para a água fria, toma um banho, principalmente nesses dias bem frios, frios, toma um banho de água bem gelado, que você vai ver como você muda a história rapidinho. Até porque a gente precisa do companheiro para aquecer a gente. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Vamos lá. Então, o, o reino de Deus também tem princípios. Se nós, quando hoje, fica de lição de casa para você, que quer estudar a Bíblia, você pega depois Mateus 5, vai falar sobre as bem-aventuranças, as felicidades que Deus coloca. E Jesus coloca isso através do sermão do monte. Ele expõe os valores, os princípios ali do reino de Deus. Nesse sermão, ele fala que os valores espirituais e eternos fundamentam o reino de Deus. E aqueles que colocam em prática aquilo que ele fala. Porque tudo ele fala assim. Bem-aventurado quem faz isso. Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer felizes. Pergunta também, que você vai responder de cara. Você quer ser infeliz ou feliz? Então segue o que diz Mateus 5. Bem-aventuranças. Hoje lição de casa para você ler à noite. O reino de Deus... Ele se manifestou no passado, se manifesta no presente e tem um direcionamento para o futuro. Passado, como eu falei para vocês, o reino de Deus, ele veio para a nação de Israel. Nação de Israel, se você começar a ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que Deus levantava, Deus permitia que eles tivessem reis. Então, a nação de Israel, por vários momentos mesmo quando ela se separa, Israel e Judá, ela começa a ter uma monarquia, reis governam, uma monarquia teocrática. Então, Deus levante e coloca ordem ali. E o objetivo era que Israel preparasse o caminho para a salvação da humanidade através de Jesus. Mas Israel, eles se desviaram, eles rejeitaram Jesus quando veio, se você pegar ali João 1, vai falar que, veio, que ele veio para os que eram seus e eles não o receberam. Ele era a palavra, ele era o verbo, ele era aquilo que já estava sendo profetizado lá atrás. E quando ele veio, as, os israelitas não aceitaram, os judeus não aceitaram, e aí coube... A nós, Jesus começa a proclamar esse reino. Eu quero que você leia comigo Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 27. Romanos 11, 25 a 27. Que é exatamente o que eu estou lhe falando aí agora. Irmãos, não quero, não quero que ignorem esse mistério, para que, não se para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios. Ou seja, ele endureceu o coração. Os gentios somos nós, não somos a nação israelita. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Ou seja, Jesus veio... Oh, perdão, Deus colocou ali na nação de Israel para que eles tivessem essa primazia de falar sobre a, que a humanidade fosse salva. Mas eles deixaram isso para lá e coube a nós. Então estamos vivendo o tempo presente. O reino de Deus ele é estabelecido quando chega o rei dos reis, Jesus. A partir de Jesus, o reino de Deus se estabelece, o reino divino começa, nós começamos a crer e viver esse evangelho. Quando Jesus veio, Naquela época, muitas pessoas pensavam que ele era o salvador de um momento ali político. Que ele ia trazer modificação política. Que ele ia levantar bandeira de alguma coisa. E Jesus veio trazer amor. Jesus veio trazer graça. Jesus veio trazer restauração. E quando ele se doa ali na cruz, em meu lugar, no seu lugar, e morre por nós, mas ressuscita e nos dá vida e vence a morte... Nós fomos libertos das trevas naquele momento. E eu quero ler com você Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Olha o que Jesus fez por mim e por você. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Ou seja, na hora que Jesus, nessa doação dele de vida, faz com que nós saíssemos das trevas e fôssemos para o reino de Deus. E eu e você pertencemos ao reino de Deus. Fomos libertos dessas trevas. A partir da nossa experiência de salvação, é possível afirmar Creio totalmente que toda pessoa nascida de novo em Jesus Cristo é dirigida pelo Espírito Santo e, consequência, ela tem a sua vida governada através dos valores do reino. Ou seja, eu recebo Jesus, começo a modificar a minha vida, vou entendendo algumas coisas. Por exemplo, hoje pela manhã nós tivemos batismo aqui. O que é o batismo? Batismo é uma representação viva de que a pessoa, ela está deixando as coisas do passado está revivendo com Cristo uma nova criatura se você não é batizado eu quero te dar uma boa notícia último domingo do mês de julho nós teremos batismo aqui, e você pode se batizar então vimos que no passado veio para Israel Israel não, veio, não pegou nada disso para eles, vão ter que lutar aí até, muita coisa vai acontecer eu não vou pregar apocalipse depois chega no presente que a nossa vida, Jesus vem, transforma a nossa vida e vamos pensar e caminhar para o futuro. Bíblia, muita gente fala que o futuro pertence a quem? A Deus. Só Ele sabe. Então se eu estou apegado a Ele, se eu pertenço ao reino dEle, eu tenho que saber que algumas coisas vão acontecer. Lá na frente é, vai ocorrer um reino de mil anos de Jesus Cristo sobre a terra, por ocasião da sua segunda vinda de glória. É, a Bíblia fala que até a criação que não é, é inanimada, os animais, todo mundo espera por esse glorioso dia. Durante esse milênio, que nesse momento nós temos é, previstos e preditos aqui pelos profetas tanto do Antigo Testamento como do, do Novo Testamento, Jesus vai reinar literalmente durante, na Terra durante mil anos. Depois, se você quiser, esses textos, eu te dou, tem vários textos que comprovam isso. Assim que o reino de Jesus, esse reino milenal dele, acontecer, na sequência, vem o reino eterno de Deus, onde somente os salvos viverão. Novos céus, nova terra, a Bíblia fala lá em Apocalipse que pelo menos pelo menos uma vez nós vamos ter uma ceia eu sempre toda vez que a gente ceia aqui na igreja e você que está aqui conosco é, eu quero te dizer que a ceia é um momento que a gente partilha de comunhão e a gente rememora a, o sacrifício vivo de Jesus representado ali pelo pão que representa o corpo de Jesus que foi ali na cruz sacrificado e pelo seu sangue que verteu nós tomamos um suquinho de uva que representa o sangue que foi vertido ali e a Bíblia fala lá que pelo menos uma ceia nós teremos na glória. Toda vez que a gente vem para a igreja e vai cear, toda vez que eu recebo, eu fico imaginando. Pensa uma coisa, porque a Bíblia fala que povos de todas as ri... raças, tribos e nações estarão ali. Eu sempre imagino uma mesa a perder de vista e na cabeceira Jesus Cristo olhando para a gente, dizendo: Eu venci por vocês. Imagina esse momento maravilhoso ali com o Senhor. Momento que nós desfrutaremos a sua presença. Não vamos ter mais inflação, carne para pagar, conta disso, conta daquilo. Olha que lindo. E esse reino vem naquilo que a Bíblia chama de Nova Jerusalém. Os habita... Nesse ano, nós estamos trabalhando no ano profético. Um ano que nós estamos explorando temas que vão falar conosco sobre embasamento da Bíblia, sobre temas proféticos. E um dos temas vai falar um pouco sobre a vinda de Jesus, nessa segunda vinda dEle. Nós vamos explorar isso ao longo do ano. Se Jesus não vier antes, a gente, ou a gente morrer antes. Os habitantes são redimidos. E eu pergunto, você aguarda a vinda de Jesus, o rei dos reis? Porque nós estamos vivendo numa sociedade que quase ninguém mais fala que Jesus voltará. Só que Ele voltará. Quando Ele voltar, tem duas possibilidades, a volta de Jesus para a gente. Ou Ele volta, e nós nos encontraremos com Ele nos, nos ares, que é o que diz a palavra, ou nós morremos e vamos ficar lá, encontrar com ele. Você está preparado para isso? Pastor, não sei. Hoje é o dia que você pode reportar ao Senhor e falar, Senhor, não estou meio preparadão nisso não, mas eu creio que o Senhor pode me transformar. Porque vai acontecer, meu irmão. E quase ninguém fala mais nada sobre isso. Não se fala que... Não se fala mais sobre pecado, não fala que sem a santificação ninguém verá Deus, conforme diz Hebreus 12, 14, e as coisas vão sendo deixadas de lado. Lá no Antigo Testamento, a expressão reino de Deus não aparece, mas o Senhor ele é apresentado como rei de Israel, rei de toda a terra, de todo o universo, nós acabamos de cantar isso agora. Então tem uma série de referências que falam sobre esse reinado que é eterno. Leia comigo o Salmo de número 29, versículo 10. Salmo de 29, versículo 10. Lá no tempo dos Salmos, que era o tempo de Davi e de outros cantores, não tinha ainda a figura de Jesus. Ele não havia chegado ainda à terra. E, e esse Salmo é um Salmo de Davi, que ele escreve assim. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. Então, ou seja, desde lá no, no Antigo Testamento, eles já falavam sobre esse reinado de Deus que é soberano. No Novo Testamento, a gente falou sobre Jesus. Essa mensagem foi confirmada por João Batista. E quando Jesus é, estava iniciando ali o seu ministério, João Batista, que era um profeta, ele pregava e falava para as pessoas. Assim como aconteceu lá no tempo de Noé, que Noé ia falando para as pessoas que deviam se arrepender, que viriam um dilúvio ninguém acreditava, até porque não havia chovido na terra. A terra era regada com vapor. Então, não acreditavam. A mesma coisa acontece nos dias de João Batista, que se nós olharmos, não é diferente dos dias de hoje. Nós falamos, você deve ter uma vida libertem Jesus, a pessoa fala, não, eu já tenho o meu Deus, eu tenho a minha religião, se você caminhar nos mais variados lugares, se a gente for para a nossa família, se for para as pessoas que estão em volta, toda ela fala que não, eu tenho a minha salvação, eu tenho o meu jeito, o que eu quero. Eu quero ler com você Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus 3, 2. João Batista falando, ele dizia, Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, o fato naquele momento, o fato da pessoa ser israelita e filho da promessa, não lhe dava o direito de entrar no reino dos céus. É a mesma coisa: ah, meu pai é crente, meu avô foi crente, é, minha mãe é crente, mas você tem que ter o teu compromisso, a tua salvação individual. Um marido não salva a esposa, a esposa não salva o filho, o filho não salva a irmã. É, a salvação ela começa na individualidade. À medida que a pessoa precisava... Ela, a gente recebe Jesus, a gente começa a produzir frutos de arrependimento. A gente muda a nossa história de vida. Jesus também, ele é, o, um, dos, dos, é um dos textos que nós lemos, que... Deixa eu ver, nós lemos, não, não lemos. Mateus capítulo 4, versículo 17. Estamos aí no 3.2, vamos olhar o 4, versículo 17. Jesus dizendo, lembra que primeiro falou João Batista, dizendo que o reino dos céus estava próximo, que as pessoas deveriam se arrepender. Já Jesus diz assim, é, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, novamente, ele reforça que o reino de Deus está próximo. Eu pergunto, nos dias atuais, vivendo 2022, vocês acham que o reino de Deus está longe ou está próximo? Por que, que está próximo? Porque os sinais estão aí. As coisas estão acontecendo. Se nós olharmos guerra, rumores de guerra, a, a doideira que nós estamos vivendo, foi hoje pela manhã, eu estava ouvindo o um apóstolo referencial, uma criança de 11 anos, tendo uma relação com um enteado, com, lá, com alguém da família que tem 13. Onde estão esses pais? 13 anos, 11 anos, 13 anos. Uma criança que já estava gerada ali, tinha muitas semanas já. 29 semanas. A juíza tentando falar, não, segura, ela tem a criança e depois vai para a adoção. E as pessoas, não, Vai. Uma cantora que fala, eu não vou cantar num casamento de pessoas que não professam a fé, que são contrárias àquilo que eu creio. E aí um monte de gente, vamos cancelá-la, vamos dizer isso. Por quê? Porque ela manifestou cristianismo? Está na hora da gente rever. E esse é o mundo que nós estamos vivendo. Meu irmão, você tem que se posicionar. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Os dias serão assim. Não adianta, aqui na igreja a gente é maravilhoso, é sal, é luz, pulamos, cantamos, adoramos, levantamos as mãos, e lá fora fazemos um monte de balbúrdia. E a palavra de Deus fala que a gente deve viver uma vida de santificação, sem a pá, e a paz, sem a qual ninguém verá Deus. Não adianta ter do, dois estilos de vida, é um estilo só, e que você escolha viver com Cristo. Porque senão, infelizmente, eu quero te dar uma má notícia, se você morrer, você vai para o inferno, e você precisa se arrepender como já era a mensagem pregada lá atrás. Eu sei que não vai dar muito bope, mas glória a Deus, porque é o que o Senhor colocou. No Sermão da Montanha, que eu falei para você ler depois, o, versículo, o capítulo 5 tal, quando chega Mateus 6,33, o Senhor fala o que, que deve ser a prioridade na nossa vida. Muitas vezes a gente tem prioridades, um monte de prioridades, e a gente deixa Deus para lá, mas o Senhor Jesus nos ensina, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de... Deus e a sua justiça. E todas as coisas vão ser acrescentadas. E hoje nós estamos tendo uma inversão de valores. Sabe, às vezes... É... Vou fazer uma pergunta aqui só para o Mauri Bop. Quantos aqui gostariam de ter uma casa na praia ou, no can... ou na montanha? Levanta a mão. Muito bem. Eu pergunto. Se Deus lhe desse uma casa na praia ou na montanha... Você viria nos finais de semana na igreja? Ah, pastor, eu assisto pelo YouTube. Ou pelo Facebook. Às vezes eu acho que Deus não nos dá algumas coisas porque a gente vai se perder. Eu quero te dizer algo. Tem gente que eu não vejo mais na igreja. Ganhei um carro, desapareceu. Ganhei, comprei uma casa num litoral ou no, no campo, desapareceu. Eu pergunto, onde estão essas pessoas? Será que estão em comunhão com Deus? Ou seja, o Senhor continua nos ordenando que nós, como seus seguidores, busquemos a Deus com diligência. Façamos a sua vontade. É isso que está acontecendo na nossa vida? Quero ler o último texto com vocês. Romanos capítulo 14, versículo 17. Nós já havíamos lido, e eu quero reforçar. Três pontos que Deus falou ao meu coração. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Primeiro aspecto, justiça. Se nós somos pecadores, regenerados, justificados pelo sangue de Jesus, nós devemos ter no nosso coração essa justiça que é divina. Em querer, não as coisas ruins, mas as coisas boas no que diz respeito, a atos de justiça com relação ao próximo, nos compadecermos por aqueles que têm sofrido, por aqueles que estão numa situação ruim, e quando eu orava e buscava meu tempo de devocional perante essa palavra, Deus falou algo no meu coração. Quantos, é, eu vou pedir a gentileza que você feche seus olhos para não constranger ninguém, por favor, feche seus olhos. Quantos aqui têm necessidades que precisam da justiça dos homens, para que se cumpra na sua vida. Uma justiça, uma causa, algo que está emperrado, algo que está aí nos tribunais, nos juizados, algo que você precisa, levanta a tua mão. Glória a Deus. Abaixa. Pode todo mundo abrir os olhos. No final nós vamos orar por isso. Para que se cumpra o reino de Deus sobre a sua vida, no que diz respeito à justiça. E se você crer e eu creio totalmente que os céus se abrem e a justiça de Deus é plena. Eu quero te dizer que por muito tempo, essa igreja esteve sofrendo algumas coisinhas aí. E nós colocamos perante o Senhor. Deus viu a sinceridade daquilo que nós passamos, nós passamos aí praticamente dois anos de pandemia, é, com... Igreja fechada, a gente vinha aqui, pregava, a igreja estava toda escura, e a gente pregando, mandando as transmissões pela internet, fazendo. Com a igreja fechada, nós tivemos cerca de 45% de baixa de entradas, a igreja paga aluguel. Eu posso te falar totalmente, essa igreja aqui paga cerca de R$ 22.500 por mês para aluguel, que é um valor altíssimo, e a dona não abaixa nada, porque no dia que ela falar sai Cristo Centro, no dia seguinte já tem outra igreja aqui, com tudo montado está facílimo, então a gente estava ali, só que nós fizemos o okay, quê vamos orar, vamos colocar a nossa necessidade diante do Senhor e tínhamos uma causa aí que está na justiça semana passada a gente está orando, está orando, está orando e olha que a gente sabe que muitas vezes, o que, que aconteceu por conta da pandemia os processos se acumularam e aí os juízes não estão dando conta. E a gente está há um tempão com isso aí. São anos que a gente está orando e falando, Senhor, está nas Tuas mãos, o Senhor sabe. Na semana passada o advogado me liga e falou, Pastor Mauro, a juíza da vara cível, não sei o quê, deu ganho de causa para a igreja. Porém, a justiça permite 15 dias úteis para que a outra parte possa recorrer. O que, que nós estamos fazendo agora? Senhor, a causa é tua. É dele. É o reino de Deus, não é nosso? É dele. Então, a nossa confiança está no Senhor. E continuamos aí, joelho, oração. Estamos orando e clamando. Eu quero te incentivar. Quando você tiver os seus tempos devocionais de oração, Senhor, libera a causa na justiça, que é a, a nossa igreja, Senhor. E o que vier será abençoado. Vocês estão vendo que constantemente nós estamos fazendo obras aqui. Estamos melhorando. Se você for lá em cima, você vai ver que as salas estão todas com projetores. As crianças... Nós temos uma brinquedoteca fantástica. A cozinha foi totalmente reformada numa cozinha industrial. Nós temos os banheiros masculinos. Estamos para fazer um mega corredor aí. É, se você sabe de alguma empresa de engenharia, porque eu estou preocupado um pouco porque nós temos uma laje aqui. Então... Se você tiver indicação de uma empresa de engenharia, fala comigo porque nós estamos fazendo é, orçamentos, tá? Vamos ao segundo aspecto. Então, daqui a pouco nós vamos orar por justiça. Segundo aspecto falou paz. Quantas pessoas estão necessitadas de paz hoje em dia? Ansiedade, depressão. Não sei o que será do dia do amanhã. O medo. E a paz, e estar em paz, é algo que vem de Jesus. Jesus disse, eu deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Não é igual o que o mundo dá, mas é uma paz que transforma. É uma paz que faz com que eu deite e possa dormir. Uma paz que manifesta nos corações, como aquilo que a Bíblia fala lá em Gálatas, como fruto do Espírito algo que é gerado e trabalhado dos nossos corações. Eu quero te dizer que essa paz que vem de Deus é uma paz de quietude, de unidade, de amor, de harmonia, de segurança e confiança. Fecha teus olhos novamente. Quantos aqui têm vivido a necessidade de paz na sua vida? Quantos aqui te... levanta a sua mão agora? Quantos aqui têm passado por situações que você sabe que você precisa da paz de Jesus Cristo de uma forma excepcional? Muito bem, abaixa sua mão. Glória a Deus. Terceiro aspecto, justiça, paz. Terceiro aspecto, alegria. A alegria do reino de Deus está fundamentada num relacionamento sólido com Deus. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes nós estamos com as necessidades, nós estamos passando por um momento talvez de luto, eu falei isso acho que na quinta-feira, e nós nunca podemos julgar o que as pessoas passam pelo luto, porque cada um reage de um jeito, e nós não podemos interferir, tem gente que jora mais, tem gente que chora, tem gente que se descabela, e nós precisamos trazer ali um conforto de Deus, para um pastor fazer um culto fúnebre, é dificílimo. Porque por muitas vezes, a nossa. Eu, muitas vezes, não, sempre a nossa dependência está no Senhor, do que falar para a família, do que orar, do que colocar. Mas eu sempre trago algo. Lembre-se dos tempos alegres que vocês passaram com essa pessoa. Talvez nós tenhamos perdido nesse tempo de pandemia familiares, amigos, pessoas muito próximas. Mas pense os tempos alegres que você passou com ela, que Deus permitiu isso. Quando a gente está alegre, a gente canta louvores ao nosso Deus. E alegria no Espírito Santo traz contentamento. Novamente eu peço que você feche seus olhos. Quantos aqui têm vivido momentos de tristeza? Momentos de angústia? E você precisa da alegria do Senhor? Levanta a tua mão. Muito bem. Vamos ficar em pé agora. Ou seja, essa mensagem do reino de Deus... Ela veio... Para que eu e você... Possamos ser salvos... Mas ela não parou aí... Além de sermos salvos... O Senhor quer trazer coisas boas... Na nossa vida... O Senhor quer modificar... O nosso dia a dia... Trazendo justiça... Paz e alegria... A primeira oração que eu quero fazer... É para você que está... Longe dos caminhos do Senhor... Você que vinha numa caminhada com Deus... Mas por alguma situação por algum desmotivo você paralisou e você parou nessa caminhada. E talvez tenha pairado uma incerteza no teu coração quando eu falei se você falecesse agora se Jesus voltasse, para onde você iria? Se ocorreu dúvida no teu coração, você pode orar comigo. E você que não tem Jesus também, você que nunca ouviu falar de Jesus Cristo e hoje você chegou e eu quero te dizer que Deus te ama. Ele tem um plano na tua vida. Ele deu Jesus para você trocar os seus pecados, seus erros, suas falhas por essa salvação tão maravilhosa de Jesus. E a primeira oração que eu quero fazer é essa. Eu peço que todos fechem os olhos, por favor. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?